0: الجزيرة بودكاست في إحدى الليالي الباردة من عام 1991 في قلب العاصمة موسكو تعزف ألحان النهاية.
1: In Moscow the hammer and sickle is lowered for the last time and an era comes to an end.
0: كان هبوط علم المطرقه والمنجل اعلانا لبدايه عصر الهيمنه الامريكيه المبشر بالديمقراطيه وحقوق الانسان وبشر حينها الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش العالم بمستقبل ديمقراطي وحر مع نهاية القرن العشرين كان هناك حوالي 120 دولة ديمقراطية في العالم ويمكنني أن أؤكد لكم أن المزيد على طريق الديمقراطية سيكون رونالد ريغان مسروراً ولن يتفاجأ من هذه الحقيقة واليوم وبعد نحو ربع قرن على هذه التصريحات التي بشرت بعالم حر لنا أن نتساءل ما واقع الديمقراطية اليوم في عالم يشهد صعود تيار الشعبوية؟ وما في العالم العربي؟ وهل لعبت جائحة كورونا دورا في تراجع الديمقراطيات وفي اضعاف الحريات وحقوق الانسان؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. ويسعدني ان استضيف في هذه الحلقه الاستاذ حسام شاكر محلل الشؤون الاوروبيه والدوليه من فيينا اهلا وسهلا بك استاذ حسام
1: تحيه طيبه لكم والمستمعين والمستمعات
0: أستاذ حسام شاكر لو بدأنا بالمؤشرات التي قدمتها منظمة فريدوم هاوس الامريكية بخصوص الحرية تحديدا مؤشر الحرية يشير الى انخفاض واضح في مستوى الحريات في دول مثل امريكا واستراليا ويشير ايضا الى تراجع للديمقراطية في دول مثل بولندا والمجر هل يشهد العالم برأيك تراجع واضح في الديمقراطية؟
1: ما بين ايدينا من مؤشرات يوحي بان ثمة ازمة في المشروع الديمقراطي عموما جودة الاداء الديمقراطي تتراجع في بيئات عده بما فيها البيئات الاوروبيه، والولايات المتحده الامريكيه في عهد ترامب مثال واضح ايضا في هذا الشان، وفي تقديري ان ازمه المشروع الديمقراطي عمليا واضحه من خلال احتضانها، بعض الظواهر مثل الشعبويه، مثل المزايدات السياسيه، مثل ايضا محاوله التلاعب باتجاهات الراي العام في بعض المحطات. المؤكد حقا ان لدينا مشكله الان في اتجاهات الديمقراطيه بالاضافه الى ما يحصل من صعود الانقلابات العسكريه في بلدان افريقيه واسيويه وغيرها، في تقديري نحن إذا معضله وواضح ان الوعود التي قدمها جورج بوش الابن بشان بشان نشر الديمقراطيه عمليا كانت جوفاء الى حد كبير.
0: واضح ان الشعبويه هي من ثمار هذا التراجع للديمقراطيه وربما زادت او زاد تيار الشعبويه في عهد دونالد ترامب كيف يمكن ان ينعكس انتشار الشعبويه برايك على مستقبل الديمقراطيات في العالم
1: في تقديري ان المؤشرات تدعو للتشاؤم في هذا الشان مثلا كبر ديمقراطيات الارض وهي الهند كما كانت توصف بهذا تشهد صعودا جارفا لحمى عنصريه الى حد ما فاشيه تحت عباءة الديمقراطية وهذا جاء مصحوباً بمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب كما ذكرتم في تقديري أن المؤشرات أيضاً من البيئات الأوروبية مقلقة إلى حد كبير لأنه حتى من الوسط السياسي التقليدي المعتدل كما كان الوسط تأتي تعبيرات شعبوية نسمعها في فرنسا نسمعها في النمسا نسمعها في وسط أوروبا وفي شرقها آه هذه المؤشرات مقلقة إلى حد كبير وهي سمحت بالصعود القوى آه آه الشعبوية التقليدية حتى إلى منصات الحكم في بعض البلدان بما فيها إيطاليا مثلا بشكل آه بدأ مفاجئا وكاسحا وأزاحت في طريقها احزابا تقليديه نحن اذا معضله مركبه في تقدير وتدعو لقرع نواقيس الخطر على القيم والمبادئ بالاساس
0: اذا برايك استاذ حسام الديمقراطيه مهدده بالشعبويه ومهدده ايضا بجائحه كورونا التي عمقت من ازمه الديمقراطيه، يعني خلينا الان لو سردنا بعض الامثله على تراجع الديمقراطيه بسبب جائحه كورونا حدثت سته انقلابات اجلت او الغيت انتخابات في عشرات الدول يعني نشهد ايضا زياده في الاحتجاجات على المستوى العالمي. اذا هل يمكن أن تشرح لنا العلاقة بين جائحة كورونا وبين انحصار الأنظمة الديمقراطية برأيك؟
1: طبعاً توجد علاقة أو علاقة أساسية واضحة في هذا الشأن من خلال تعطيل المجتمع المدني من خلال صعود الأولوية الصحية إلى درجة توصف أحياناً بالديكتاتورية الصحية في بعض البيئات تملك الأنظمة أو السلطات أو حتى أجهزة الشرطة صلاحيات المراقب المجتمعية للسلوك في المدن والأحياء وغيره هذا يعطي شروعاً سلطوية معيناً الأحزاب المجتمعات تضعف في المقابل في بعض تعبيراتها وفي تقدير هذا أدى حتى في الديمقراطيات إلى خلل كبير لكن ربط هذا بالانقلابات أتصور يحتاج إلى نوع من الدراسة التفصيلية لأن السماح بوجود انقلابات في بعض الدول المركزية في أفريقيا بما فيها دول عربية أدى بطبيعة الحال إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل أو بآخر فهذه واحدة لكن المؤكد عندنا أن الضغط الاجتماعي الاقتصادي الذي حصل أو يحصل ما مع جائحة كورونا له نعكاسات كبيرة في مستوى الخطاب الشعبوي في صعود قوة على حساب أقا وأيضا بتصرف الحكومات بشكل غير معتاد في زمن غير اعتيادي الحكومات التي منحت ذاتها حق فرض الإقامة الجبرية على المواطنين، يبدو أنها تتمتع بمثل هذه الصلاحيات بشكل يؤدي إلى حجب النقابات أو تعليق الحياة المدنية والسياسية إن وجدت في هذه الدول، طبعاً نعم. نحن إذا تحدي في هذا في هذا الشأن.
0: نعم، إذا أستاذ حسام ذكرنا عنصرين أساسيين في تراجع ديمقراطية هما الشعبوية وجائحة كورونا، هل هناك عوامل أخرى ربما أدت إلى تراجع الديمقراطية في العالم؟
1: في تقدير ابتداء ان الشعبويه لابد ان تدرك على انها جزء من الظواهر التي يمكن ان تعيش مع الديمقراطيه، بمعنى انها لا تتناقض مع الديمقراطيه الا من حيث المبدا والروح، لكنها يمكن يمكن نجد شعبويه في الاستبداد، والشعبوية ايضا في الحياه الديمقراطيه وان مثلت خطرا عليها، لكن طبعا توجد اسباب اخرى منها ايضا شعور المواطنين بعدم جدوى الاحزاب السياسيه التقليديه. التي هي فرص للتعبير عن الجماهير وإرادتهم وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى العزوف عن الانتخابات عندما لا يذهب معظم الناس مثلا في فرنسا لم يذهب معظم المواطنين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الجهوية والأقليمية التي عقدت في آخر سنتين وهذا يشير إلى أن بسبب نجد... كورونا؟ بسبب القنوط في الأساس من التعبيرات السياسية القائمة عندما لا يكون لرئيس حزب له القدرة على أن يحظى بمنطقة واحدة يقودها في فرنسا مثلا على مستوى الجهوي هذا يشير إلى أزمة بنيوية في الواقع الحزبي أيضا عندما يصعد الفساد السياسي في بعض البلدان او التلاعب بالجماهير بشكل موثق هذا يؤدي الى ضعف المؤشر الثقه بالحياه السياسيه الناس تميل هنا الى الاحجام او قد تذهب الى تعبيرات قاعديه بمعنى الى الشارع الى الجماهير الى الشبكات الاجتماعيه مواقع التواصل التي هي تعبر عن المواطن مباشره هنا توجد توجد مساله فائقه الاهميه ان المواطن الجديد اليوم في عالمنا في الديمقراطيات يشعر ان لديه منبرا يمكن يعبر بذاته عن نفسه في الفضاء الجماهيري، في الحيز العام، فهو لا يشعر احيانا بانه بحاجه الى وسيط يمثله في البرلمان وينطق باسمه. هذا التحول عجز في الديمقراطيات حتى الان عن استيعابه والتكيف معه.
0: ماذا عن العالم العربي؟
1: العالم العربي يواجه تحديات كبيره، يبدو يبدو ان المعروض في افق العالم العربي هو نوع من الاستبداد المستدام او ديمقراطيه التفتيت والتشظي والمحاصصات غير المجديه، بمعنى لو حاولنا ان نتامل توجد في بعض البلدان اجراءات من الناحيه الاجرائيه تبدو ديمقراطيه لكنها تناسب السلطات السلطات لكي تهضم القوى السياسيه بشكل مستمر، ف تستخدم الحياه التشريعيه البرلمانيه الانتخابات لهضم المعارضات والقوى السياسيه وإخراج احيانا من الساحه شيئا فشيئا، او ان تكون هذه عباره عن ديمقراطيه مجمله مزيفه في الواقع، او قد تكون ديمقراطيه التفتيت عباره عن محاصصات سياسيه بعيده عن نبض الناس، وقد تستخدم الاقتراع اه والانتخابات محاولة ربما لاستقطاب الناس على اساس تفتيت طائفي جهوي مناطقي قبلي الى اخره، في تقديري هذه معضلة في العالم العربي وهذا يجعلنا ايضا نشعر بقلق كبير لان المرغوب به على ما يبدو في خطاب جورج بوش الابن اذا استدعيناه مجددا كان ديمقراطية تخفف الاحتقان من جانب او لاحقا ديمقراطية تفتت الارادة الوطنية ولا تجمعها وتبقى ضمن فضاء هيمنه خارجيه، نحن إذا معضله حقيقيه سميحة في العالم العربي بوجود انفلات من الديمقراطيه بان يبقى هذا الاقليم عمليا معزولا عن انفاس الحريه الطليقه، وفي تقديري خذل موسم الحقوق والحريات والكرامه الذي اندلع في عام 2011. خذل دوليا بعد ان منح رموزه دروع التقدير اوروبا تحديدا خذلت هذا الموسم بعد سنتين تقريبا واصبح العوده عادة التعبيرات السياسيه الاوروبيه والغربيه لحديث الاستقرار والمصالح والامن القومي مجددا بعد ان تمت دغدغه الجماهير التي طالبت بحريتها وكرامتها توجد معضله مؤكده
0: عندما تقول خذلة أستاذ يعني كأنك تقول يعني خذلة بتواطؤ غربي؟
1: المؤكد لدينا أنه لا يمكن في هذا الإقليم أن يستمر الواقع السياسي على ما هو عليه دون غطاء خارجي. هذا الغطاء الخارجي اليوم يكفل وجود الواقع الذي نجده بين أيدينا. بقاء الحاكم وتوريث الحكم، وشكل الحياه السياسيه كلها تتم بالتنسيق مع الخارج المهيمن بشكل او باخر وهو خارج ديمقراطي في الغالب يعني لكنه لا يصدر الديمقراطيه هنا او لا يحرص على ان تدفع الشعوب بخياراتها لانه لا يريد شعوبا تناقش على ما يبدو هذه معضله بنيويه في تقديري في المنطقه في تركيب اوضاع ما بعد الاستعمار وهذه تنسحب ايضا على بلدان افريقيه كذلكم بمعنى انه توجد بعض البلدان يشعر المستعمر السابق بأنه يدير معه علاقات نفعية معينة وبالتالي لا حاجة بمجيء حكومات قد تبحث عن خيارات نعم، رغم, رغم
0: أنه سيد حسام الدول الإفريقية منها من بدأ يعني يلتحق بركب الديمقراطية وهناك تجارب فتية في هذا المجال على مستوى القارة الإفريقية
1: نعم إفريقيا متقدمة على العالم العربي بأشواط في مسائل التجارب الديمقراطية لكن العالم العربي عملياً لديه مشكلات بنيوية، مشكلات جيوسياسية وجود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة أيضاً يمثل عاملاً مقلقاً لأي حياة ديمقراطية حقيقية لأن ببساطة عندما يتم الحديث عن هوس تطبيعي في المنطقة مع الاحتلال هذا يحتاج إلى شروب لا ترفع صوتها بالرفض أو الاعتراض وهذا يعني لا حاجة لحياة برلمانية نشطة، لا حاجة إلى مجتمع مدني يقف، إلى جماهير لديها فرصة التعبير عن ذاتها، وبالتالي هنا مطلوب أن يبقى الناس بعيدين عن التعبير عن أنفسهم. ولهذا نلحظ أن نشاط الحركة التطبيعية في بعض البيئات ارتبط بغياب أي تعبير شعبي يمكن أن يرفض هذا السلوك بشكل أو بآخر أو أن يكون الشعب أساساً غارقاً في في معضلات المرحلة الانتقالية كما نشهد في بعض البيئات نحن بالتالي هنا نتحدث عن إشكالية مركبة الإشكالية الاستبداد الداخلي هنا تتناغم مع إرادة خارجية توفر له الخطاء وهذه الإرادة الخارجية تعمل بمنطق المصالح الأمن القومي وليست بمنطق الالتزامات الديمقراطية في الفضاء المعاونة
0: طيب لو حاولنا أن نستشرف في سؤالنا الأخير المستقبل طبعا والتحديات كثيرة وذكرت الآن أستاذ حسام بعض الأمثلة من العالم العربي كيف ترى مستقبل الديمقراطية في العالم العربي وفي العالم بشكل عام؟
1: في تقديري عن المستوى العالمي الديمقراطية تواجه أزمة عبر عنها في بعض منصات المختصة بأنها تحتضر كانت هذه تعبيرات متشائمة بطبيعة الحال ولكنها تواجه أزمة حقيقية فيما يتعلق بتطوير ذاتها هل تستطيع تطور ذاتها بشكل يتماشى مع هذه التحديات والمتغيرات؟ على مستوى الأوروبي والغربي الديمقراطية فيها هزات محتملة مع صعود وجوه ربما تكون بعيده عن الالتزامات القيميه والمبدئيه وهذا نجده ماثلا امامنا الان وقد يزداد في المستوى العربي واضح تماما بان سؤال الاستقلال والسياده مرتبط بسؤال الديمقراطيه بشكل او باخر بمعنى يمكن للشعب ان يحرز الحق في الذهاب الى صناديق الاقتراع ولكن قد يكبل الشعب من بعد التزامات خارجيه تحبط مشروعه، قد تتواطأ عليه، ثمة حاجه الى مقاربه خارج صندوق الادوات التقليديه، مقاربه تستنهض اراده الشعوب، تستنهض روح الحريه والكرامه والديمقراطيه، وايضا تدرك قدرتها على ان تقول لا لمحاوله التلاعب بمصائرها سواء كانت هذه محاولات داخليه او خارجيه، دون ان تدرك الجماهير انها عمليا خذلت بوضوح في موسم الربيع العربي، خذلت ارادتها وتم التواطؤ عليها بشكل او باخر، وان تصارح الاطراف المؤثره في المشهد الداخلي بانها عملية عليها مسؤوليه كبيره في هذا الشان، فيما مضت اليه الاوضاع دون ان تصارح يصارح بالامور على حقيقتها، يصعب الحديث عن استدراك حقيقي، ستواجه الشعوب نفس المصائر فيما هو ات، وفي تقديري ثمه من لا يريد لشعوب العرب مشرقا ومغربا أن تنعم بالحرية
0: إذا إذن, إذن المسار طويل على ما يبدو وطويل جداً ويحتاج إلى الصبر وإلى نفس طويل ولكن ربما نحن نستعجل أيضاً أستاذ حسام جني الثمار لأنه عبر التاريخ التجارب التي أوصلت الدول الغربية إلى الديمقراطية أخذت زمناً طويلاً يعني الفرنسا بعد الثورة الفرنسية نحن الآن في الجمهورية الخامسة في فرنسا أخذت قرون من الزمن
1: نعم هذا بكل تأكيد ومن المؤلم أن يقول أن الطريق إلى الديمقراطية الديمقراطية التي لا تحضر بدعم خارجي الطريق إليها غالبا ما يكون طريق أشلاء ودماء وأنقاض وهذا ما لا نريده لهذه المنطقة ولا لغيرها بطبيعة الحال التحديات قائمة وما نشهده الآن في بلدان عربية معينة هي الأثمان الصعبة للحرية التي يؤمن أن لا تكون قد ذهبت هدرة
0: شكراً جزيلاً لك الأستاذ حسام شاكر محلل الشؤون الأوروبية والدولية كنت معنا من فيينا
1: مع التحية والتقدير لكم
0: بارك الله فيك كان هذا بعد أمس